0: gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talk Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo
1: Arne. Halli hallo. Außerdem
2: dabei natürlich der Frank. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, und ich gebe wieder an äh, Nils. Da ist gute Laune drin. <lacht> Herzlich <da ist> willkommen. Hallihallo, halli.
0: Aber das passt ja auch. Es ist November. Es ist der Faschingsmonat, habe ich mir
2: Ja, mit. das fällt mir immer gut. Schon. Ja, Am 11.11. Ja,
0: Hello, Halaf und so Ja, okay, naja, hast du gut, hast recht, ja. Es wird sehr launig, das höre ich schon und das freut mich. Ihr Lieben, gibt es Neuigkeiten? Möchtet ihr was erzählen? Frank, hast du was zu erzählen?
2: Ähm, boah. Nee, ich glaube, ich kann ich jetzt so... Muss ja auch Vielleicht nicht. nächstes Mal. Boah, nicht so spannend auf einmal, da komme ich nicht hinterher. Nee, Arne. Also ich sag mal so, bei dem Tempo Hä? kann es ja. sein, dass ich immer noch mit Monkey Island beschäftigt bin. Vielleicht mache ich dann aber auch was anderes. Also ich habe mittlerweile echt einen Haufen cooler Spiele, die ich halt doch mal zumindest in der gewissen... Also ich habe die auch schon vorproduziert. Ich weiß noch nicht genau, wann ich den Veröffentlichungszykling habe. Aber da kommen wahrscheinlich mal ein paar Sachen. Also... YouTube-Kanal genug also, liebe zocken. Urbis, und so. Wenn ihr auch nicht nur hören wollt, sondern gucken wollt, dann guckt doch mal genau. bei unsinnige Twitch Kommentare und zu noch unsinnigeren oder coolen Spielen, dann genug zocken. Genau, sehr schön. Arne. Ähm,
1: ich, ich mir ist gerade aufgefallen, es sind ja nur noch ein paar und 40 Tage hier bis, äh, bis Weihnachten. Ne? Also, ranhalten, Geschenke kaufen, ne? nicht verpassen. Ich meine, sonst, sonst, f- 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 also ich wüsste nicht was. Also oder Black
2: so. Friday, Cyber Monday und so. Das ja? stimmt, ja. Stichwort. Kann man wieder Geld rausschmeißen, das ist gut, ich freue mich. Ich hoffe PS5 mal irgendwann. Ja, ich, also. ich hoffe
1: Cybertruck, weil den braucht man unbedingt an so einem Cyber Monday. Mm. Ist ja bestimmt nur noch 400.000 Euro teuer. <lacht> ich bin ja, ja gerade hm. umgezogen, ich brauche einfach Geld. Kann
0: ich das auch kaufen? <lacht> Gibt es das, bei das? Friday, oder was? So eine gute Frage. Damit haben wir das <lacht> geklärt. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen mal ins 24. Jahrhundert. Wie schon gesagt, vor einem Monat, wir werden einen, wieder mal ein übermächtiges Wesen treffen und zwar in der 13. Folge der dritten Staffel The Next Generation. Die hatte oh Gott. Uraufführung. Ja, ist unglaublich, ne? Die hatte Uraufführung am 5.2.1990 in den USA und hieß heißt. Macht
1: Frank ist auch, der will loslegen. Komm, mach. jetzt
0: geht ich. Der freut sich auf John, der freut sich auf John. Deja Q. Der Q am 16.10.1991. Liebe Hörgis, ich kann euch einen echt guten Tipp geben. Schaltet wieder ein, wenn ihr die Folge gesehen habt. Mhm. Denn das mhm. macht echt Spaß. Mhm. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr das natürlich auch im Nachhinein machen. Aber schaltet mhm. auf jeden Fall mhm. wieder ein, wenn ihr das mhm. mit- <lacht> <lacht>
2: Ihr müsst schon mal vorher gucken, sonst nicht so spaßig. Ja, ich weiß, also sonst ist uns, spa- uns spaßig zuzuhören ist eh, aber danach ist vielleicht die Folge nicht mehr so spaßig. Also im Wege der Spaßoptimierung. Wir sind ja noch da, wenn ihr geguckt habt. Also gucken und dann wiederkommen.
0: Aber ich meine, das ist das Ding. Das muss ich mir jetzt aufmalen. <lacht> <lacht> ihr könnt natürlich auch erst unser komisches Gequatsche euch anhören und danach die Folge und sagen, war der zehn Jahre von Quatsch. Aber
2: hat ja habt das schon. Auch gar nichts mit der Folge zu tun. Ne? Also insofern weiß man ja alles nicht. Genau. Ja. Die Defiant. Falsche <lacht> 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 also Ich, ich,
0: ich, ich, ja, ich fasse mal zusammen. <lacht>
2: Disco. Der
0: Ben. So, jetzt, mal, jetzt mal ernst hier bei der ja. Sache. Das ist, das ist toten Ernst. Wir sind ja. hier bei der Arbeit und nicht beim
1: Spaß. So. Toten Ernst ja. übrigens. Ich bin wirklich dr- dramatisiert so ein bisschen. Kurz oh. nachdem ich letzten Monat irgendwann, vorletzten Monat dachte, meinen die Queen, Deep Space aber. nein Guck, Zyklus, nach etlichen Jahren endlich abgeschlossen habe, wenige Tage später stirbt Louise Fletcher. Kai ja. wow, Adami genau. Wynn.
0: Das ist schon bitter. Ja, das, ist, das ist schon bitter. Gute Schauspielerin. Ich glaube, die hat auch in Toss schon mal eine Rolle gehabt, aber dadurch ist sie. Das ist natürlich Calvin ganz katastrophale Figur. Ich finde sie. Ich ich fand sie fantastisch. Deswegen, weil sie so unangenehm war. Für sie. Sie ist nachvollziehbar. Sie äh, sie, sie ist irgendwie für das, was sie will, super, super. als Gegenspieler ist sie grandios, aber halt aus Föderationssicht ist sie schwierig. Aber was Louis Fletcher daraus gemacht hat, also diese, wie sie es gespielt hat, bombastisch.
2: Die ist auch in einer Flug übers Kuckucksnest gespielt und dafür einen Oscar gewonnen.
1: Ja, oh. Stimmt. Das ist mir egal, bei Star Trek, das ist viel wichtiger ja, als. Das.
0: Du darfst nie, nie, niemals, niemals Voyager zu Ende gucken, du darfst niemals 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 du, Ende, komm, kommen wir irgendwann noch zu irgendwann und ja. wie du guckst nochmal TNG durch weil
2: ne ich kann das ja, ist bestimmt noch, ich, noch aber da das, der wird, das fehlen, werde ich, ich auf du, jeden Fall tun mein Kind irgendwann musst du es machen weil weil das, das Zeug altert ne also ich meine jetzt schon bei unserer ja. Besprechung mit TNG mhm. also boah ja also ich meine ich finde es alles immer noch gut und das wird sich nicht mehr ändern und so aber ja, das ist schon, es ist schon alt teilweise, ne? Ja, also, ja. ja das stimmt ja. schon. Aber es
0: ist, als ähm, ich das gelesen hatte und du dann deinen Tweet damals geschrieben hast, so Mensch, also wirklich vor ein paar Tagen bist du durch, und es war schon irgendwie komisch. Ja. Also, ja. Das stimmt, ja. Ja, so ist das. Aber dann lasst uns, aus diesem traurigen Hinweis hoffentlich Lustiges und Schönes zu gehen, aber wir sind ja eigentlich der, lustig der dabei. Der
2: der Zeit lässt keinen Brei, ähm, genau. nee, äh, Steak, ja, ja, ihr wisst schon.
0: Ich mache mal eine Zusammenfassung von noch einmal Q. Finde ich gut. Die Enterprise ist auf Breel 4 zu Gast und versucht mehrfach vergeblich zu verhindern, dass den Breelianern ihr Mond auf den Planeten fällt. Nicht einfacher wird diese Mission dadurch, dass Q auf der Enterprise auftaucht und erklärt, dass man ihn aus dem Kontinuum geworfen habe und er keine Kräfte mehr hat. Das Chaos auf der Enterprise wird komplettiert durch die Calamarain, die sich an Q rächen wollen und Qs Ego, das nicht versteht, dass er keine Kräfte mehr hat. Data soll Q ein wenig helfen, wird aber durch die Calamarain beschädigt, was Q dazu bringt, seine Existenz überhaupt anzuzweifeln. Er klaut ein Shuttle und will sich opfern, was das Kontinuum dazu bringt, Q wieder aufzunehmen. Q ist derart begeistert, dass eine Party auf der Brücke schmeißt, den Mond rettet und schenkt Data zum Abschied. Nicht die Menschlichkeit, sondern einen herzlichen Lacher. So ihr hm. Lieben, Ja, wunderbar. dann lasst uns mal einsteigen in diese lustige Folge, wo die Calamaran auftauchen. Ich werde da nachher was zu sagen. Hm. <lacht> weil ich bin nämlich hochgradig verwirrt. Ja, 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 Arne sollte das, aber das ist zu lange her, weil das ist äh, Deep Space Nine, ich glaube in der ersten oder zweiten Staffel, da kommen wir noch zu.
1: Du, die habe ich so. bei meinem Watch jetzt äh, vor ungefähr acht Jahren gesehen. Und
0: dann erkläre ich das dann, <lacht> wenn wir da sind. So, also, wir haben mal ja wieder eine Mission. vor Jahren, habe ich das richtig, Moment, Zeit Zeitreisen und so. Dann ist das ja quasi übermorgen. <lacht> <lacht> und in zehn Minuten sind sie ja sowieso also quasi vor der Welt. So, hallo, BREL 4. Wie gesagt, das ist hier Arbeit und kein Spaß, meine Herren, also bitte. Jetzt hier noch mal ein bisschen Content zwischen den Witzen ja. Entschuldigung. <lacht> ich freue mich, wusste das mit Spaß, ich heute heute. Ähm, Briel 4, also den fällt der Himmel auf den Kopf, quasi der Mond. Ähm, was ich selten sage ähm, bis jetzt, weil ich weiß nicht, ob wir es einfach nicht hatten oder äh, wir nicht darauf geachtet haben, ich mag die Maske von den Briellianern. die sehen cool aus. Nett gemacht, schicke Klamotten, das sind irgendwelche Bergwerkmenschen, habe ich das ähm, das eine Spezies, die so ein bisschen bergwerkig aussieht. Ich weiß nicht, ob die das machen, die sehen so aus. Die sehen aus wie ein Bergwerk, habe ich das richtig verstanden? Nein, die sehen aus, als wenn die so Bergwerkmensch, Arbeiter sind, so rum. Weil Menschen sind es ja nicht, Hm. sind ja Brielianer. Okay. Durch die Klamotten, nicht aufgrund des Gesichtes. Das Gesicht, die die Prosthetics finde ich einfach nur cool gemacht, aber die Klamotten sehen so irgendwie unter Tage arbeitmäßig aus finde ich. Weiß auch okay. nicht, warum. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall ziemlich einzigartig, sehe ich auch so. Genau. Ja, wir haben das Problem, ne der Mond soll da den auf den Kopf fallen und ähm, das ist halt alles ganz schwierig. Uns wird wieder viel Content geliefert, was dazu passiert und dass das alles ganz schwierig ist. Aber ich muss mal eine Frage stellen.
2: Das ist wie mit den Himmel, mit den Galliern, ne? Bei Asterix ja. und Obelix, denen fällt ja auch mal der Himmel, äh, der Mond. Ach so, der ja, Mond. Genau. Naja, gut, sorry, ist ja. doch nicht über den Galliern Aber, aber bei den Asterix anders. und Obelix,
0: die glauben das ja.
2: Die glauben, glauben das, das ja. Passiert das ist das Geil, ne? Ja, genau.
0: Bei uns, im, wir waren mal im Ende, genau, Ende 20. ist jetzt an, anfang 21. Jahrhundert. Wir wissen ziemlich genau, wo der Mond steht auf was für eine Umlaufbahn der ist, wo der gerade ist, wie weit weg oder wie nah dran der an uns ist und das ist auch alles ganz gut und schicky-lucky und da freuen wir uns auch.
1: Wolltest du damit auf irgendwas hinaus oder? Ja, das war das Wort
0: das war, zum Sonntag. Das war eine schöpferische Pause. Okay, verstehe. Hm, genau. Also, den soll das Ding jetzt plötzlich und auf den Kopf fallen. Wolltest
2: du dich mit neuem Unsinn vollladen? Ich auch.
0: <lacht> Nein, also pass mal auf. Nein, der sorry, kommt, der mal. kommt immer erzähl näher mal. auf die zu. Ja. Und jetzt ist der Sohn, ach so, hey, hier, wir haben noch irgendwie x Tage oder was das ist. Also Die haben wirklich nicht mehr lange Zeit.
2: 220 Stunden, oder? Ja, genau. Also anderthalb Tage oder vielleicht ist es auch eine Umdrehung. Ein, ein, ein Scotty, ne? Ja. Ein Scotty. Der Scotty also, dreht aber schneller. Ein Scotty Zeit. Ja, weil der sagt ja auch drei Stunden.
0: Und die haben so lange gewartet. Liebe Hürgis, ihr könnt euch das, ihr könnt das gerade nicht sehen, aber ich, ich hau mir mit dem Zeigefinger gegen die Stirn. Also die haben gewartet, bis das Ding eigentlich schon auf dem Planeten liegt, um die Föderation um Hilfe zu rufen. Mhm. Also ich hätte da die Boxen voll.
1: Also. <lacht> aber sie sagt doch, pass auf, Data sagt, dieser, wenn der Mond auf diesen Planeten stürzt, wird er einen 800 Kilometer Radius großen Krater machen. Und ich dachte so, meine Güte, was ist denn da los? Und dann sagt die Dame vom Planeten, ja, aber dieser Schaden ist insignificant. Also, der ist unerheblich. Und ich dachte so, was ist denn was? jetzt los? Aber sie geht dann weiter. Verglichen mit den seismischen Rückschlüssen, die das mhm. macht und diese ganzen Erdbeben und Tsunamis und die dabei entstehen. Und ich dachte, ah, daher. Ah. So, ach, ja. das macht ja nichts. Äh.
0: Ja, wie war das noch? Es war nicht der äh, Meteor. Der die Dinosaurier platt gemacht hat. Nee, 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 nee. Das war dann Tod und Zerstörung und Wolke, die danach kam. Mhm. Ja, also das, ich verstehe das Problem und das ist auch total krank. Und das ist auch okay. Und da muss auch also das, natürlich wieder das Flaggschiff helfen, finde ich auch gut. Habe ich letzten Monat gesagt, das sind schlaue Köpfe. Finde ich alles gut. Aber meine Fresse, ich warte doch nicht so lange. Meine,
1: also ich, <lacht> ähm, hast du dir unsere ja. aktuelle Welt mal angeguckt? Das ist gar nicht so abwegig, dass sie bis 29 Stunden vor dem totalen Untergang warten, bis irgendwas passiert.
0: Ja, okay, gut, du hast recht. Ähm, die Briellianer, die sehen zumindest so aus. Aber man weiß es ja nicht, vielleicht sind da ja noch, denn das jetzt die Westbreaner und die Ostbreelianer sagen, nee, das wollen wir eigentlich gar nicht. Stimmt, ist ein nicht vollständiges Bild. Hast du recht. Ja, okay, gut. Ich ziehe das hiermit zurück.
1: Jedenfalls versucht die Enterprise dann irgendwie eine technische Lösung zu kriegen, was sie denn da machen können, um diesen Mond aufzuhalten. Und die Enterprise ist halt sehr viel kleiner als dieser Mond. Und sie können da irgendwie natürlich gegen an energiefizieren Aber es würde auf jeden Fall den Impulsantrieb um 47 Prozent übersteigen, wenn sie es komplett versuchen würden. Und auch nur dann hätten sie eine geringe Chance, Rechnen Jordi mal eben im Kopf aus. Und äh, Riker sagt dann, ja, besser als nichts war. Und dann machen sie es halt irgendwie trotzdem. Äh, wissen aber im Grunde, das ist nicht der Weg, mit dem es funktionieren wird. Was ist denn der
2: Weg? Naja, den Weg sehen wir am Die Ende Gravitations- der Episode. Konstante zu en- ändern und, äh, oder was sagt was sagt, äh, was schlägt Q noch Intelligentes ah, also, vor? so
0: wir, okay, da, Mandal- wir noch nicht. okay Das war ein Mandalorianer-Witz, aber ist okay. okay. Sie machen das. Ähm, und, hallo, Jordi kann das, der ist schlau. Haben wir festgestellt. Der war schon bei den Packlitz. Jolly oh. schlau.
1: Zerrita <lacht> <lacht> Strong.
0: Genau, Packlitz. Wir kriegen eine Überraschung. Es, äh, erstens, der Hilfeversuch äh, klappt nicht, aber das war vorherzusehen. Wir sind bei 2 Minuten 30 oder so. Das war klar, sonst äh, das wäre zu einfach. Und plötzlich ist er nackt da nackter auf, auf der Brücke. Mhm. Und er scheint nicht einfach nur, sondern er schwebt auf. Was ist das, 1,50 Meter, 1,60 Meter Höhe, schwebt da ein nackter John DeLancey und grinst sich ein ab. <lacht> witzig. Knallt auf den Boden ähm, und versucht roten Alarm auszulösen. Warum? Weil Picard das natürlich die zweimal davor immer gemacht hat, wo Q aufgetaucht ist. Erstmal roten Alarm auslösen, finde ich witzig. Und ja. das Gesicht von Picard ist
1: köstlich. (lacht) Ich erinnere mich noch an den kleinen Arne, der diese Episode gesehen hat. Der hat sich tierisch gefreut, weil der mochte nämlich den Q, weil der wusste, da passieren immer ganz, ganz komische Dinge, weil der Q, der kann ja ganz fantastische Dinge. Hm. Kann er hier aber gar nicht.
0: Nee, aber du wirst lachen. Der große Nils, der damals noch unter 40 äh, Jahre alt war, der hat sich auch gefreut, als er das wieder gesehen hat, weil das John DeLancy und wenn er auftaucht, ist immer irgendwas Lustiges. Ich muss tatsächlich sagen... Ich habe ja mal gesagt, ich mag John Delinzi. Das ist so ein. Ich habe ja so einen kleinen Man-Crush. Irgendwie nehme ich denn doch den mit dem Part. Der hier ist. Aber lustig wird es ja trotzdem. Der hier ist irgendwie. Irgendwie sieht der komisch aus, wenn er da so halb ohne Kräfte auf dem Boden zerquetscht ist. Irgendwie sieht er in seiner Uniform witziger aus. Denn lass uns mal angucken, was passiert. Der Q, der aufgetaucht ist. Wir wissen ja eigentlich noch gar nichts. Ähm, ich glaube, wir beginnen, wie sich das gehört, mit einem Captain's Log. Und es ähm, wird mal ganz kurz die Geschichte erzählt, dass das hier mit dem, ähm, wie heißt das, mit dem Mond heißt das Ding, ist äh, noch immer sehr problematisch. Und der Tag läuft gefühlt weiter. Und ähm, da steht ein Q, der nackt auf die Brücke gekommen ist. Also Plötzlich hat er Klamotten an, die nahezu genauso hässlich sind wie die von Wesley, wenn nicht schlimmer. Mhm. Und er wird ignoriert und er schmollt da rum. Also fand ich eine sehr komische Situation. Normalerweise ist er so, hallo, hier, ich. Und er schmollt da rum. Aber keiner nimmt ihn wirklich wahr. Das ist irgendwie sehr komisch gewesen. Und ähm, hat er denen da schon erklärt, dass er noch nichts, dass er keine Kräfte mehr hat? Nee, nicht so richtig. Das kommt jetzt gleich erst. Also das heißt, die müssen doch im ersten Moment noch davon ausgehen, dass er eigentlich noch allmächtig ist. Und ja, machen sie doch. Sie gehen auch davon aus, dass er dafür verantwortlich ist. Ja, ja, tun sie. Aber mich irritierte das halt, dass er da einfach so alleine rumsteht und ignoriert wird. Und dann kommt der Picard erst von von oben, von Worf und Jordi äh, rum und dann zu ihm. Normalerweise wird er direkt angesprochen. Aber vielleicht hat äh, Picard auch gedacht, oh, aber sowas lass ihn doch einfach schmollen. Das passt schon. ja. Aber er erklärt jetzt natürlich die Situation und äh, <lacht> wenn ein allmächtiges Wesen das auftaucht und eigentlich nur Spaß macht bei mir, also Spaß in ganz großen Tüdelchen, ähm, das glaubt ihm natürlich keiner. Das glaubt ihm kein Mensch und er erklärt es ja auch wirklich, was passiert ist. Aber sind wir doch mal ehrlich, würdet ihr das glauben nach dem, was passiert ist? Nee. Ich meine, wenn ich mich recht entsinne, ist das das dritte Mal, dass Q auftaucht. Wir haben den Piloten, da hat er schon uns erstmal vor Gericht gesetzt. Und die zweite Folge, das war, wenn ich mich recht entsinne, die Folge, wo er Riker verführen möchte. Ich glaube, das ist die mhm. Folge, wo er Riker äh, verführen will. Und ähm, das war auch schon ganz schön krass. Ich, ich, ich gebe dir äh, dem mal irgendwelche Kräfte. Und Riker war ja sehr versucht in dieser Folge. Und ähm, ja. Ich würde es ihm nicht glauben. Kein Stück. Ich würde auch so denken, ja, ja, mach mal, spiel mal dein Ding. Und ähm, was, was willst du denn sonst machen? Was willst du denn machen? Also ich finde das eigentlich ganz schlau, was Picard hier macht. Er lässt es erstmal laufen. Und er kann, selbst durch die Verifikation von, von Data, ja, der ist ein Mensch. Ich würde es dann immer noch nicht glauben. Q kann ja Schnips sagen und dann ist er ein Mensch und dann schnippst er sich wieder zurück. Mhm. Ist, ähm, mhm. ja, glaube ich, ganz... Ich werde auch sehr, sehr verhalten. In dieser Szene übrigens das Meme schlechthin. Also ich glaube, es ist mein Lieblings Star Trek Meme. Das ist nämlich das, das Palm oder eins der Face Palms. Ähm, Picard, der halb liegend auf seinem Kommandosessel sitzt und halt die Hand an der Schläfe. Genau. Ja. Q hat ähm, witzigerweise, das habe ich auch in der Zusammenfassung gemacht, also sein Ego ist ganz schön am... Ähm, am Arbeiten noch. Ich finde das auch sehr, sehr verständlich. Er weiß zwar rein logisch, dass er keine Kräfte mehr hat, aber wenn man, wir wissen ja nicht, wie alt Q ist, also ich kann mich zumindest nicht erinnern, wenn du aber Äonen lang da warst und immer alles konntest, ich glaube, dann hast du ein gewisses Ego aufgebaut und ähm, das kannst du auch nicht von jetzt auf gleich ausschalten, nur weil dir logisch bewusst ist, du hast die Kräfte nicht mehr, immer das Ego ist noch da. Ja, was machen wir mit ihm? Ja, schmeiß ihn erstmal weg. Mal gucken, was er macht. Der wird sich bestimmt schon der wird schon irgendwie reagieren, der Q und alles schüttelt du mit, mit dem Kopf, wenn Wolf ihn äh, abführt, den Q. Okay, das ist doch mal ein Start. Also Wolf ist begeistert. Ja, natürlich, der freut sich. <lacht> <lacht> Wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube, Worf hat ja auch schon mal auf den Deckel bekommen, so ein bisschen vom Q. Ich weiß nicht, ob ich mich so freuen würde, wie gesagt. Ich bin da eher so auf der auf der sitzenden Seite. Also Riker und Picard und Troy, die das doch sehr anzweifeln. Ich wäre vorsichtig, würde ich sagen so, hm, aber ah, ich weiß nicht so ganz, ähm, wir, wir werden nachher herausfinden, dass Q's IQ bei 2005 liegt. Ich glaube, Worf ist nicht in der Nähe, deswegen freut er sich auch, weil er, glaube ich, entweder wirklich glaubt, dass Q keine Kräfte hat, also dann ist er der Einzige und Erste, oder er nimmt einfach die Gefahr, die möglicherweise da sein könnte, nicht wahr. Ja, wir sind im Turbolift. Und ähm, wir sind ja auf dem Weg zur Brick ins Gefängnis und ähm, Q, ich weiß nicht, ob er zu Worf spricht, aber ich glaube, habe er hat das Gefühl, er spricht zu sich selber und er spricht sehr listenartig, spricht er darüber, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Ja. Ich glaube, das spricht auch so ein bisschen darüber, was das bedeutet, was er machen soll und am meisten scheint ihn zu nerven, dass er ein Bad nehmen muss, fand ich sehr, sehr lustig diese Szene. Dass er Haare verliert, möglicherweise krank wird. Gott, Gott, Er hat mich sehr, sehr amüsiert, diese Geschichte. Und Worf, wie gesagt, der ist immer noch sehr amüsiert darüber, dass er Q in den Knast stecken kann. Ja. Es endet tatsächlich äh, einfach im Knast. Ich, das ist ähm,
2: mega witzig, weil er noch sagt, ja, ich hätte lieber Klingone sagen sollen. Dann äh, tatscht er ihn so an und Worf so mm. Also Nimmt die Hand
0: so zurück. Ja, so richtig viel Reaktion kommt da von Worf auch nicht. Ja. Ähm, Q versucht, ihn so ein bisschen wegzubeleidigen und selbst da ist ja Worf relativ ruhig. Also, Worf ist die Ruhe an sich. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob er, er ist so ruhig dafür, dass diese, dieser, diese Person, die da steht, ist allmächtig gewesen. Und er so, ja, ja, macht schon. Aber ich kann Worf da ganz schlecht äh, einschätzen, ob das irgendwas mit seiner Ehre zu tun hat. Oder er sagt es ja auch ähm, äh, als Q, glaube ich, schon in, im Knast ist. Ja, du hast du hast uns viel zu häufig schon irgendwie hier veräppelt. Aber er läuft da mit Q rum, als wenn er, was er ja auch ist, menschlich ist. ich, ich Keine Ahnung, ob ich da so ruhig wäre. Aber
1: gut, das ist schon ganz spannend. Auch ganz spannend finde ich übrigens nur so ein kleines mit. Da sitzt, als sie da in diesen, in diesen Gefängnisraum gehen, sitzt da eine Wache obwohl augenscheinlich niemand anders bewacht werden muss. Mhm. Was, was antwortet der Typ, wenn man ihn fragt, was sein Job ist? Ja, ich bin ein Gefängniswächter von einem leeren Gefängnis, oder was macht er? da? Das ist
2: halt das ist halt eigentlich einzelne so Figur, die auch in Lower Decks nochmal auftauchen könnte. Also ja, einer, der so voll voll ernüchtert davon ist, dass er halt auf dem Flaggschiff der Föderation halt das leere Gefängnis <lacht> den größten Teil der Zeit ist. Das ist immer voll aufregend, wenn überhaupt jemand mal wird. Hey, endlich hat mich da wieder jeder gesoffen und den captain beleidigt. Jetzt musste ich weiter jeden <lacht> aufpassen.
0: Ja, naja, das ist ja so ein bisschen wie. Was macht Miles O'Brien genau. auf der Enterprise eigentlich, während die da über Stunden und Tage
2: und Wochen irgendwo hinfliegen. Poliert er da der, seine
0: Beamkonsole?
2: Der fummelt am Musterpuffer rum, bis Oder, der Arzt kommt. Da was ist, macht der ist, da? Äh, äh, keine Ahnung, mit dem QCD-Schraubenzieher, mit dem Hyperschraubenschlüssel zieht er da die, äh, ja, weiß ich auch nicht.
0: Also wahrscheinlich, wir wissen ja, Gut dass dann. er ein super guter, cooler Chefingenieur auf der, auf der Deep Space Nine wird. Wahrscheinlich hat er sich fortgebildet. Aber ich versuche mir das vorzustellen. Steht er dann immer noch hinter, hinter seinem Pult? Weil es könnte ja jemand reinkommen. Oder setzt er sich dann da auf die Transporterplatz vor und zieht die Schuhe aus? Oh. <lacht> Mit einem Pott Kaffee.
2: Oh. Hey, da hätten sie, das hätten sie auch mal im Sitzen machen können. Ne? Selbst bei Homer Simpson hatten sie noch Sitze für mich, Aber ich muss das hier mal am Stehen machen. Doch. Blöde. Und mit der Hand hier. Immer muss ich da des, den beam am ähnlich auslösen. Ja. Schon, hochschieben, äh, runterschieben, hochschieben, runterschieben. <lacht> Schieben, runterschieben,
1: schon mal, oh, runterschieben was habe ich jetzt gepieen? Oh, verdammt. Oh, jetzt muss <lacht> ich mal auf Toilette. Oh, der Weg ist so weit. Aber ich habe ja ein beam aber Moment, das kriegen wir hin.
2: Oh, Moment, <lacht> Das wäre auch so geil, einfach so eine Szene mal so, so das, das Boah, Leben echt jetzt. ich muss ein Deck hoch, weil in, auf diesem Deck ist hier gerade irgendwie Renovierung oder irgendwas in der Toilette, ja, dann muss ich ein ganzes Deck hoch. Ach, kurz, da ich mich kurz hin. <lacht> dann bist du so erwischt und dann steht in Akte so drin, ja, 20 Gigawatt Energie verschwendet, nur um <lacht> aufs Klo zu gehen. Dann kommst du nämlich in die Brick und dann freut sich wieder der andere Charakter, <lacht> <lacht> Weswegen bist du denn hier? Ich habe mich auf Toilette gegeben. Ach oh, so. Oh, was schön. Der richtige Profi, der
1: biegt ja nicht sich auf Toilette, sondern
2: nur... <lacht> gute Idee, sehr gute oh. Idee. I like your thinking, ja? Was machen diese ganzen Trottel eigentlich den ganzen Tag? <lacht> Könnte das doch jeder so ein Ding gut. haben und dann ist das Thema erledigt, ja. Das
1: sind so ein bisschen wie so eine Portal-Waffe, ne?
2: Äh, ja. <lacht> <lacht> okay, okay, das ist mal wieder so. zu dem Armhaus hier im Team Apparat, im, im Quatsch, im halt Das sind mal die echten Innovationen, ja, da kommen die ganzen Streiflinge aus dem Jahr 2024, äh, 24 Jahrhundert ja. gar nicht drauf. Ja, auf jeden Fall,
0: ähm, der darf sich jetzt halt Q angucken, der da eingesperrt ist. Während der Trübsal bläst in seiner kleinen Zelle, sitzen der Chef und sein XO, also Picard und Riker, im Ready Room und äh, sind so ein bisschen überlegen, ja, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt mit Q hier? Ist er, ist er nicht, ist er nicht, ist er, weiß ich nicht. Will, wie ich auch letzten Monat schon sagte, so richtig die Leuchte leuchtet bei ihm noch nicht. Picard ist im Moment wohl noch so eher auf der Meinung, naja, bei Q ist ja nicht alles unmöglich, aber eigentlich glaubt das nicht im Moment. Aber er hat ja auch noch eine Aufgabe. Guter Chef, hier Jungs, äh, Worf, sag mal den Menschen, äh, den den Breelianern Bescheid. Wir versuchen, wir machen, wir sind ganz toll, das sagt er denen dann auch. Auch, weil er mit denen nochmal spricht. Und dann, es reicht ja noch nicht genug Chaos. Nein, es muss etwas auch tauchen. Und zwar die ganze Geschichte um Q wird erweitert. Wir haben ein ganz, ganz wildes Leuchten, ähm, Bertholdstrahlung. Es taucht, ich weiß gar nicht, tauchen da die schon die rein auf? Ich müsste mal kurz gucken. Ich glaube noch gar nicht. Das ist erstmal nur dieses helle Leuchten, das ist wie ein Scan und äh, Q wird nochmal genauer gescannt. Also äh, vielleicht war das wie eine Sonde. Naja, wie dem auch sei, wir wissen jetzt schon mal, wie da passiert was. Und das hat mit Q zu tun. Nächste Szene, Pika, der läuft, hatten wir letzte Woche auch schon. Da ist er zu Diana gegangen, heute geht er in den Knast und ähm, jetzt äh, muss mal hier Gespräche geführt werden. Er spricht mit Q. Picard kann sich das natürlich nicht so richtig erklären, was der ganze Spaß soll, aber er ist auch so ein bisschen gnatschig. Ähm, Er bittet Q ja schon nahezu, ähm, nein, er bittet ihn wirklich mit dem Blödsinn aufzuhören, denn es geht hier ja um Leben. Er hat ja seinen Auftrag, die Brielianer und ihr Mond. Da kannst du doch was machen, mach doch mal was. Du kannst doch helfen. Aber Q bleibt bei seiner Geschichte. Ja, ich kann nicht helfen. Bin Mensch, ich habe mir das ausgesucht, das ist so. Ja, aber ich kann ja trotzdem helfen, ich bin ja schlau. Ich habe ja all den ganzen Quatsch erlebt und ich habe ja ganz viel Wissen und ähm, tendenziell überredet Q, PK, jetzt ja, du kannst mein Wissen nutzen. Das ist natürlich nicht ganz das, was PK gerne gehabt hätte. Also am liebsten wäre ihm natürlich gewesen, Q macht einmal Schnips und die ganze Nummer wäre gegessen gewesen. Wobei ich nicht glaube, dass Q das gemacht hätte, wenn er auch noch warum, der will ja immer so quid pro quo irgendwas von von, von PK haben. Das hätte nicht geklappt. Das hätte Picard auch irgendwie klar sein müssen. Aber gut, er nimmt jetzt diesen Deal an, sozusagen den menschlichen Q als Ratgeber so ein bisschen mitzunehmen. Schlau wie er ist, hat er natürlich gar keinen Bock, das selber in die Hand zu nehmen. Da holt er Data, den den Experten für das Menschliche. Finde ich sehr, sehr cool. Beim Rausgehen fragt Q nochmal, ob er eine... Starfleet-Uniform bekommen kann, weil er die ja so gerne trägt und Picard beim rausgehen und so Mhm. sehr, sehr lustige Szene. Ja, Q scheint nicht so ganz, äh, ja, ich weiß nicht, er ist nicht so ganz begeistert von, von Data, ist auch so ein bisschen ironisch, Data ist schlau genug, das zu erkennen, stört ihn aber nicht, er ist ja ein Androide und sagt so, jetzt komm mal mit hier jetzt müssen wir arbeiten und dann geht das los mit den beiden. Aber es wird schon mal schön gesprochen. Data nimmt seine Aufgabe ernst, ihm sozusagen, also Q helfen zu wollen, sich im dem menschlichen Leben wohlzufühlen oder reinzufinden. Ich mag die Szene. Ich ja, mag ich finde es tatsächlich ein bisschen mhm.
1: bitter, weil Data sagt das hier ja auch ganz deutlich, ja. ähm, dass Q quasi in Abscheu jetzt das erreicht hat, was Data sein ganzes Leben lang anstrebt. Das ist schon hart, also...
0: Ja, aber die, das ist eigentlich so grandios, dass, und vor Dingen die Art und Weise, wie Brand Spiner spielt das wieder mal grandios, wie er dann sagt so, ja, sie haben das bekommen, was ich mir immer wünsche und sie wollen es nicht haben. Mhm. Also die Art und Weise, wie er das macht, das ist eigentlich, es ist ein trauriger Fakt, aber cool dargestellt. Also das mhm. ist, ähm, könnte sein, dass äh, diese Szene nochmal bei mir auftaucht. <lacht> weil mhm. ich sie gut finde. Mhm. Ähm, ja, wir gehen aufs Maschinendeck. Unser lieber Jordi ist dabei. Wer will das Problem lösen, macht und tut. Und ja, Q soll ja irgendwie helfen. Aber wie so ein Q halt ist, er will helfen, aber kann es nicht und tut es auch nicht. Und eigentlich ist er, ist er eine Hilfe. Er sagt eigentlich nur, ja, ihr Plan kann nicht funktionieren, das geht nicht. Und dann kommt er mit irgendwelchen Ideen die nahezu unmöglich sind schon.
1: Naja, er sagt, man, soll, man muss die Universalkonstante anpassen. Dann hm. hat der Mond plötzlich keine Masse mehr, dann kann man ihn bewegen. Das funktioniert natürlich im Ganzen nicht, aber dadurch kommt ja Jordi dann letztlich auf die Idee, den Mond mit einem Kraftfeld zu umhüllen, damit quasi für den Mond selbst die Universalkonstante eine andere ist und sich seine Masse ändert und man ihn bewegen kann. Also von ja. daher ist es nicht ganz völlig falsch, was Q hier sagt und auch nicht unhilfreich.
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Auch hier, die, die Art und Weise von ihm ist natürlich so ein bisschen schwierig, aber auch da wieder, was will man von jemandem erwarten, der halt, äh, auf wen muss er in Rücksicht nehmen, wem muss er denn Rat geben, er muss dir nie für irgendwas arbeiten, er hat ja einfach nur existiert und Spaß gehabt. Uh-huh. Ähm, für ein bisschen Spaß sorgt natürlich äh, die Gebrechen, die jetzt so langsam in Q aufkommen. Gebrechen, die wir als Menschen Leben nennen. Er hat ein bisschen Rückenschmerzen. Er kriegt Hunger. Unglaublich, was da nicht so alles passiert. Aber ähm, du hast recht, Arne, er er hilft ja tatsächlich. Er ist hilfreich. Also das, was er angedroht hat, ich nenne das mal bewusst so, ist tatsächlich so. Er ist hilfreich und kann helfen. Und das soll dann äh, in Kürze auch ausprobiert werden. Ja, aber das Hungerproblem ist jetzt natürlich noch da. Also, wo geht man hin, wenn man kein McDonalds hat auf der Enterprise? Natürlich in Szenen vorne. Ja, diese Szene hat mich an etwas erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr die gleiche Assoziation hatte, hattet. Data mit einem Besucher in Ten Forward. Und so ein bisschen erklärbar spielt der Data ja auch wieder hier. Ich lasse das so offen. Ähm, erinnert euch das an irgendeine Szene, die wir vor gar nicht so langer Zeit mal hatten? Worauf willst du hinaus? Ich möchte hinaus, dass wir in Relics, also das wird in drei Staffeln sein, eine vergleichbare ah. Szene haben werden, nämlich Data, der zusammen mit Scotty da wieder sitzen wird, für uns gesessen. Das stimmt. Ähm, ja, aber wie gesagt, auch da passt das eigentlich ganz schön, diese Figur des Data da sitzen zu haben. Hier geht es natürlich so ein bisschen darum, ähm, lustig, ich möchte ganz gerne essen, ja, ich habe Hunger, okay, was soll es denn sein? Ähm, es gibt am Ende Eis, weil äh, Counselor Troy immer ganz gerne Schokoladeneis isst, wenn es eh nicht ganz so gut geht. Ganz lustig soll dann sein, dass Q denn 10 Eis haben möchte, weil
1: er jetzt <lacht> ja ganz, ganz schlechte Laune hat und er hat ja noch nie gegessen. <lacht> Sie ist auch irgendwie ganz lustig. Ja, das ist so ein typisches so ein typisches Kindergebaren. Ich meine, das ist für Q ja auch ganz typisch, dass er sich wie ein Kind benimmt. Und das haben wir hier ja auch. Nee, er sagt, er möchte gerne zehn Eis, zehn Schokoladeneis. Hm. Was? Das ist aber wirklich viel. Und die, die Person hinter den Tresen fragt dann auch mal, was wirklich so viel? Und er sagt, ja, ich habe sehr viel Hunger. Und am Schluss kommt sie dann zu zweit, also mit Hilfe noch an und stellt da zwei Tabletts A5-Eis hin. Und dann sehen wir nur Q, der ganz theatralisch sagt, ich habe keinen Hunger. Und das ist so ein, oh nee, bitte. Mhm. Wo sind wir denn hier? 18. Jahrhundert Marie Antoinette oder was? Das ist alles, <lacht> Bäh.
0: Ja, aber du mhm. sagst ja gerade <lacht> etwas, was mir bei Q schon immer aufgefallen ist. Ja, natürlich. Ähm,
1: aber ja, also ja, er muss ja. halt so sein. Das ist halt ein Punkt an Q, den ich überhaupt nicht mag.
0: Das finde ich gar nicht, ist jetzt gar nicht so sein Ego oder sonst was, sondern Q ich finde spannend, dass wir gelernt haben in äh, PK Staffel 2, dass Q gestorben ist. Frage, woran und warum ist er gestorben an Altersschwäche? Ich empfinde Q gerade hier in, in der, äh, in TNG. Ich mag ihn gerne, ich sehe ihn gerne, es ist lustig. Aber ich empfinde ihn als Kind. Ja. Der ist ein Kind, durchweg, der spielt. Der spielt, da ist, na, also, mit Ausnahme, mit Ausnahme vielleicht von Tapestry, ähm, willkommen im Leben nach dem Tode, was wir besprochen haben, weil da, ähm, da tut er ja was für PK, was Gutes. Er tut immer was Gutes, aber da, da ist es mal wirklich hinter, äh, d- wie heißt das, durchdacht. In gestern, heute, morgen ist auch durchdacht, was er da macht, aber Sag ich mal die ersten, sage mal vier, fünf Auftritte von ihm sind eher so, hui, 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 ich hab Spaß, ich hab Spaß, ich hab Spaß und das ist ein Kind. Richtig, was du sagst. Mhm. Und daher ist das verständlich, nachvollziehbar, aber ja, ein allmächtiges äh, Wesen, dem man jetzt den Löffel weggenommen hat. Ja, wo wir bei mächtigen Wesen sind, glanzvoll, mhm. Geinen taucht auf. Mhm. Mhm keinen taucht auf. Die freut sich natürlich, (lacht) Ähm, weil sie hat gehört, dass der liebe Q seine ähm, Kräfte verloren hat. Und so richtig glauben tut sie das auch nicht. Wieso gar keiner? Sie flirtet dann äh, Anführungsstrichen mit ihm rum. Ähm, Glaubt das nicht. Aber sie möchte die Theorie jetzt einmal verifizieren Ähm, und jagt ihm eine Gabel in die Hand.
2: Ja, das ist schon ganz schön Platz gewesen. Ähm, ja mhm.
0: Diese Szene ist sowohl ähm, lustig, wie ich finde, weil das einfach so eine Situationskomik ist. Auf der anderen Seite, ähm, wenn Q noch immer allmächtig ist und sich zum Menschen gemacht hat, dann kann er das natürlich spielen ähm, und sie danach platt machen, wenn er wollte. Auf der anderen Seite, was mich tatsächlich ein bisschen stört, passt das zu Geinen? Passt das zu Geinen? Ich finde Geinen immer so, also, habe ich immer als ruhige, durchdachte, sehr gefühlvolle Person gesehen, die, ähm, als wenn sie so über den Dingen so ein bisschen schwebt und eigentlich nur Rat gibt. Und hier ist sie noch mal ein krasser als diese Situation, als Q auftaucht und sie ihn kennengelernt hat. Das ist ja, ähm, ich habe das jetzt gerade vergessen, da, wo wir die Borg kennenlernen, ähm, wo sie dann mit dieser riesen K- Kniffte ähm, auftaucht. Passt irgendwie, persönlich, finde ich, nicht so da, ich dazu. Dachte, die hat einfach
2: schon echt einen ganz schönen Hass. so Und die offensichtlich auch die Spezies der äh, Eloriana, genau, mit dem Q. Ähm, daher glaube ich, das ist ja praktisch mal so die einzige Möglichkeit, wo man mal sowas überhaupt bringen kann, ja. Und daher glaube ich, macht sie das. Also, mhm. aber richtig ins Bild passt es für mich auch. Naja, wobei, also ich sehe, ich, ich, ich also ich kann es das nicht mehr so richtig differenzieren, aber ich würde sagen, das Bild, was sie bis dahin abgegeben hat, da passt es auf jeden Fall nicht zu. Spätestens seit Picard wissen wir natürlich auch, dass sie schon. Und auch in den Folgen da später gibt es ja dann auch schon mal so Szenen, wo sie schon auch ganz schön Temperament hat. so ne Insofern, ja.
0: Da, da gebe ich dir know. recht. Aber im Zusammenspiel mit Q, gerade auch in Picard, da ist sie, da tänzelt sie mit ihm. Sie, da tanzt sie auch, finde ich, sehr mit ihm, wenn es dann, ähm, wenn die miteinander sprechen, auch diese Beschwörungsgeschichte, ist alles oh, muss mhm. das sein, das ist eher so eine Abscheu, man tänzelt um sich rum, man guckt sich an, hier Katzenfinger so ein bisschen, das passte, aber das weiß ich nicht. Aber hätte ich, mhm. ich nur mein Gefühl ahne, ja. was, denk- ja.
1: was denkst du? Ja, ich weiß auch nicht, also ich mir kam sie zwar auch immer sehr, ich sag mal pazifistisch vor so, Aber sie hat ja trotzdem auch eine begründete also eine begründete Abscheu.
0: Klar, da hat es einen Krieg gegeben, da muss irgendwas gewesen sein, was wir gesagt haben, wir hätten gerne auch mehr darüber erfahren. Auch hier wird das wieder angeteasert, dass da ganz, ganz viel auch persönlich, das muss ja nicht mal was mit dem Krieg zu tun gehabt haben, was die beiden durchlebt haben. Aber gut, es ist immer ein Fest, die beiden zu sehen, wie ich finde. Zwei große Schauspieler. Ja, und nun passiert wieder etwas. Wir hatten ja schon mal diesen diesen weißen Blitz, der die Enterprise gescannt hat. Und jetzt scheint da eine kleine Wolke aufzutauchen. Diese Wolke ist natürlich riesengroß. Und äh, alles guckt sich das an und sagt, die bewegt sich komisch. Das könnte eine Lebensform sein. Kontakt machen ist äh, nahezu nicht möglich, weil das sind nur irgendwelche komischen Signale. Und ähm, ja, plötzlich passiert etwas mit Q im 10-Forward. Er hat, ich weiß nicht, ob er, ob das Lichtflöhe sind. Also er zappelt da rum, als wenn er gekitzelt wird. Ähm, das ist, äh, glaube ich, nicht so ganz, äh, wie nennt sich das, angenehm, was da passiert. Auf jeden Fall, ähm, hm. Q hat sich ja nicht nur Freunde gemacht, das ist hier ganz offensichtlich. Q wird eingeladen in den Besprechungsraum. Ein sehr komisches Bild für mich, weil sonst hat er sich da ja immer in seiner Sternflottenuniform reingebeamt. Jetzt sitzt er da und er erklärt, was dort passiert ist. Das sind die Calamarain. Und ähm, ja, du hat wohl ein bisschen mit denen Spaß gemacht. Jetzt einmal die Erklärung, warum ich auf Calamaraine so rumhacke. Ich glaube, in der ersten oder zweiten Staffel Deep Space Nine. Die ersten Besucher aus dem Gamma Quadranten, das sind Spieler. Und die bringen ein Spiel mit, ähm, wo, fi- fi- äh, wo Figuren wie äh, Cisco und Begier und Jetzia und Kira Nerys in dieses Spiel reingezogen werden. Ähm, die sind eigentlich nur Figuren in dem Spiel und Quark spielt mit dieser Spezies aus dem Gamma Quadranten. Und da wird auch immer irgendwas mit äh, einem ein Aufschrei gemacht und der ist Lamarane. Hm. Deswegen fand ich es ganz witzig. Lamarane und Calamaraine. Da haben sie nahezu bei sich selber geklaut. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht Quatsch recherchiert habe, aber das, äh, meine ich, war so. Das ist ganz witzig. Fand ich zumindest. Ja. Wie dem auch sei, ähm, Pika ist natürlich genervt so und schüttelt mit dem Kopf, wie kann man sowas noch machen? Jetzt hast du den Salat. Das ist natürlich nicht gut, weil ähm, das haben wir spätestens auf Zeltris 3 schon mal festgestellt. Folter und andere Lebewesen ärgern, das tut man nicht, das ist gar nicht gut. Und äh, Q ist, hat so mittelmäßig das Einsehen Ähm, naja, aber ähm, er wird in Schutz genommen, zumindest äh, was so seine Art und Weise angeht, denn er hat ja schon geholfen. Er hat ja schon geholfen und das ist Data, der für ihn so ein bisschen in die Bresche springt. Also er sagt natürlich nicht, dass diese Geschichte mit den Calamaran gut ist, aber er sagt so, oh Mensch, hier Q ist ja auch schon am Machen und das wird schon. Ein Fürsprecher für Q, das ist äh, spannend, aber Data ist rein logisch Nullen und sind und er kapiert das auch. Angeblich. Also ich widerspreche dem immer wieder gerne. Und ich glaube auch, dass Data Gefühl hat. <lacht> ja. Data und Q haben das nächste Gespräch miteinander. Also diese Gespräche in den äh, in den Räumen, äh, wie heißt das? Nee, hier. In den Gängen, das finde ich immer schön zu sehen, die beiden. Weil das äh, tatsächlich Q auch weiterbringt. Wo bin ich eigentlich? Was bin ich eigentlich? Und das durch Data, dem eigentlich nur erklärt, was er gerne machen würde und was seine Erfahrungen sind, menschlicher zu werden. Also er versucht mit diesen Erfahrungen, wie kann ich eigentlich menschlicher werden und was würde Sinn machen? Und das möchte er weitergeben. Ich finde das ganz witzig, dass QR, dass Data ihm sagt: So, hier, pass mal auf, um einfach weiterzukommen, macht das Sinn, äh, Verbindung mit anderen. Personen an, einzugehen und Q sagt, habe ich überhaupt kein Interesse daran. Aber der sagt, doch, doch, das ist eine schöne Idee. Mhm. Also das ist schon echt ganz spannend. Der Weg ist natürlich irgendwann vorbei und dann sind wir wieder im,
1: im Engineering auf äh, wie heißt denn das Ding? Der Weg ist natürlich Kann irgendwann nie vorbei immer. und sind wir am Ende des Sets und dann müssen sie natürlich in einen Turbolift steigen. <lacht> 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 hm, natürlich um in den Maschinenraum zu kommen. Ja.
0: Ja. Und das ist auch wieder so eine dieser witzigen Szenen, wie, wie ich finde. Q kommt an, klatschen die Hände. So, wir machen jetzt dit und dat und jenes und los geht's. Und der Chef da unten sagt, nee, 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 du setzt dich da hin und guckst bitte auf diese Zahlen und äh, sagst mir die Zahlen. <lacht> das heißt, er wird zu kleineren Arbeiten verdonnert, und er ist genervt und er ist genervt und äh, ja, eigentlich ist, fühlt er sich noch immer zu größerem, äh, ja, wie nennt sich das, äh, zu größerem Beruf? Mhm. Berufen, danke, meine Wörter, es ist mhm. spät geworden. Ich habe irgendwie Wortfindungsstörung, aber das ist ja auch nichts Neues. Mhm. Auch dieser hilft, also die, diese dieser dieser Versuch, den Mond. Wieder auf die Bahn zu bringen, ist nicht ganz so erfolgreich. Ähm, Und da die Schilder auch heruntergenommen werden müssen, ist jetzt die Möglichkeit für die Rain wieder Q anzugreifen. Diesmal sogar noch schlimmer als beim ersten Mal. Und ähm, wir haben einen Helden, nicht nur einen, sondern viele, aber das wissen wir. Aber wir haben auch einen anderen Helden dieses Mal. Den habe ich auch schon genannt. Data möchte Q retten. Die Moraine nehmen ihn wieder in ihr ihr hellleuchtendes Kraftfeld, ziehen ihn hoch und Data springt hinterher. Ähm, Ganz schlimme Situation für die Crew, die sich daraus ergibt, denn Data wird schwerst beschädigt. Reagiert nicht mehr und was mich irritiert, dass Data dann auf die die Krankenstation gebracht wird. Ähm, Aber gut, man hat die auf die Krankenstation gebracht wo er von Beverly Crusher, der Humanmedizinerin und dem Chefingenieur, ja, evaluiert werden, um zu gucken, was es ist. Wenn man da so ein bisschen auf Q achtet, da fängt er an aufzutauen, so richtig, wie ich finde. Weil er sieht da, was mit Data passiert ist. Er sieht, dass Data ähm, sich für ihn geopfert hat nahezu. Er bringt seine blöden Sprüche, aber ähm, er merkt so, hm. Völlig selbstlos. Hm. Hm. Ja, hm. ja ich muss dann auch mal weg. Also mhm. ich finde das eindrücklich. Jeder da merkt man, dass da tatsächlich mal auftaucht dieses omnipotente Wesen. Fraglich, was mit Data passieren wird. Aber gut. Kyugi zu Pika. Und das ist auch eine, wie ich finde, sehr, sehr spannende Szene. Denn. Ähm, hier erklärt Q, Picard, wer er ist, was er ist. Also er ist sehr, sehr ehrlich, kurzfristig mal. Ich bin unheimlich egoistisch. Ich gucke nur auf mich. Ich mache das, ich mache das. Und Picard bejaht das, natürlich, klar. Mhm. Picard jetzt redet hier auch ein bisschen. Aber spannend ist, dass aus diesem egozentrischen Rede von Q... nahezu ein Monolog wird und ähm, ihm hier klar wird, was gerade passiert ist und äh, dass er eigentlich ein ängstliches kleines Wesen ist und ähm, ohne Hilfe er nichts kann, nichts nichts vollbringen kann und er eigentlich alleine ist und Angst hat. und er gar nicht so richtig weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll. Und dass er das nicht will. Und das finde ich so spannend. Denn jetzt ähm, sitzt er da, guckt in die Leere, sitzt auf dem Tisch von Picard und sagt, und ich kann, also im Englischen sagt er, I can't go this way. Also ich kann so nicht weitermachen. Und das ist mir nie aufgefallen. Das kommt mir jetzt in den, in den Kopf. Jetzt denken wir noch mal ein paar Staffeln weiter, für uns ein paar Folgen zurück. Denken wir an eine Person, die in einem Turbolift steht, in einer in einer minzgrünen Uniform anstatt einer roten und schreit Q, ich will so nicht leben. Effektiv mhm. haben wir in Tapestry Willkommen, nach dem Leb- ah. im Leben nach dem Tode diese Situation nahezu umgedreht, finde ich. Ja. Nämlich wo Picard sagt, Nee, nee. Hier, wo ist der Nausikana mit dem Messer? Stich mal zu, ich will nicht so sein. Ja. Das finde ich total spannend. Ich weiß nicht, ob die es bewusst haben oder ich mir jetzt das einrede. Aber das finde ich unheimlich spannend. Das finde ich der unheimlich Fall, ja. spannend. Diese, diese Szene. Und Pika sitzt da. Mhm, mhm. Was macht der Typ da eigentlich? Schlürft sein Tee. Q geht ab. Kurz noch mal auf die Krankenstation. Data kann noch nicht sprechen, aber Data ist wieder da. Und ähm, das ist auch eine wirklich schöne Szene, denn Data kann nur zuhören. Mhm. Und ähm, dieses Gespräch zwischen den beiden, dieses Einseitige, ähm, ist von Q auch irgendwie sehr, sehr, ähm, sehr offen und ehrlich. Sie wollen menschlich sein und glauben Sie mir, Sie, ver- Sie, Sie verpassen nichts, wenn Sie es nicht sind, weil Sie sind eigentlich viel, viel besser als äh, das, was, was Sie sein wollen. Ähm, aber Sie sind dennoch ein besserer Mensch als ich es bin.
2: Ja, das fand ich echt äh, eine ganz schöne. Ja, das ist, wenn ich das jetzt so sage, nochmal. Ähm,
0: das müsst ihr, das müsst ihr sehen und hören. Ob auf Deutsch, Englisch, völlig egal. Das kann, man, das kann man in so einer Zusammenfassung gar nicht so rüberbringen. Das ist, finde ich, eine unheimlich, unheimlich tolle äh, Sequenz. Q geht zur Shuttle Bay. Und was tut man natürlich, wenn man schlecht gelaunt ist auf der Enterprise und auf die Shuttle Bay geht? Man klaut erstmal einen Shuttle. Ist nicht das erste Mal. Die sollten da mal ihre Sicherheitssysteme äh, äh, überprüfen. Worf. Hallo, Worf. Hier. Hm. Nicht immer nur versagen, sondern aufpassen. Wie häufig werden Shuttles auf der Enterprise geklaut? Das kann gar nicht so richtig vernünftig sein. Das
2: ist echt krass. (lacht) Das auch wieder so. Was? Wieso? Vielleicht sollten sie den Typ aus der Brick einfach mal in die, in die, in, in die Shuttle-Halle stellen. Ja, Da, Sehr hat der, gut. da hatte er echt was zu tun, so oft wie die Dinger verschwinden. Ja, also, naja. Ja, oder wozu brauchst
0: du? Mach doch gleich den Knast in die Shuttle-Bay und den Transporter. <lacht> genau. Dann kannst du da nur einen hinsetzen. Dann hast du gleich wieder Personal Double-Work, gespart. Ja. Das wird
1: man heutzutage machen. Ja, genau. Ich finde das ja ganz spannend, dass man mit dem Transporter offensichtlich das Shuttle zurück ins Schiff beamen kann. Das stimmt. Das passiert jetzt zwar nicht in dieser Episode, aber es wird ja geplant und vorbereitet und der Befehl dafür gegeben. Das stimmt. Also es geht immer mit
0: allem alles, aber nur dann, wenn wir es auch für die Folge brauchen und es geht nicht, wenn wir es nicht brauchen.
1: Und spannend finde ich auch, als das Shuttle verschwindet. Da sagt ja Wolf von seiner Konsole, deiner taktischen Konsole. Ich habe einen unautorisierten Shuttle, äh, Shuttle-Dings. Einfach so mitten in den Raum rein, mhm. da, als da die, die Crew am, am Reden ist. Da habe ich mich gefragt, was würde Worf denn sonst so melden für ungewöhnliche Dinge, lautstark auf der Brücke? Ist der vielleicht einfach so ein, so ein Error-Message-Lautsprecher? So, dass er auch sagt, wir haben eine kaputte Toilette auf Deck 14. Oder die botanische Belüftung ist leider für einen kurzen Moment ausgefallen und wir wissen nicht, woran es liegt. Oder die Schulklasse, der 3B hat leider also, ich meine, da gibt es doch wahnsinnig viele Dinge, die ungewöhnlich sind. Ich glaube, der hat da so einen, kleinen,
0: so einen kleinen Bildschirm und daneben ist ein Knopf. Da drückt er dann so alle paar Minuten mal drauf und dann wird ihm random, weißt du, wie diese 8 Balls. <lacht> Wenn du Lust hast, dann wackelst du mal und dann kriegst du eine Antwort. Hm, ein Shuttle ist weg. Die 3B. Ja. ja, ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist das äh, ab irgendeiner Wichtigkeitsskala, die irgendein Ensign auf äh, auf äh, den Mars-Werften äh, ähm, einprogrammiert hat. Ab einer Ge- ich weiß es nicht. Wie ja, auch immer. Natürlich ähm, wäre unser Captain nicht unser Captain, wenn er sagt: hier. Was hast du vor? Ach, du willst dich opfern für uns, weil hier draußen sind ja noch die Keller Moraine, die machen da ja Stress und deswegen kann man jetzt nicht helfen, den, den Brielianern und das ist ja eine verzwickte Situation. Und da äh, unser PK ist natürlich, der will ja auch eine Person jetzt retten, wo wir jetzt natürlich das gute alte Spock-Dilemma aufmachen könnten. Welche Person ist jetzt wichtiger? Die einzelnen, die, die vielen, die wenigen, die, wie auch immer. Pika sagt, das müssen wir erstmal versuchen. Q. Everybody counts. Genau. Es wird keiner zurückgelassen. Auch nicht der komische Hansel, der uns eigentlich vor Gericht gestellt hat. Ähm, aber es geht gar nichts. Es, sie können da nicht helfen. Es funktioniert nicht. Das Shuttle ist sozusagen, als wenn da irgendjemand was mit vorhat. Interveniert hätte. Interveniert und macht und tut. Mhm. Also schalten wir nochmal ein Shuttle und es taucht auf. Q, was für eine Überraschung. Q trifft Q, also ein anderer Q. Äh, Denn unser Q hat natürlich sich gesagt, hier pass mal auf, ich gehe von der Enterprise runter und ich lasse mich von den Calamaran jetzt hier zu Tode stampfen oder was auch immer die mit ihm machen wollen, zu Tode kitzeln. Also er will sich opfern. Und das ist dem anderen Q aufgefallen, denn der hat Q, also unseren Q. Das ist jetzt schwierig mit Q und Q. Was wird das für eine Geschwindigkeit? Was muss das für ein Nennen Gespräch Blondie Kont- und John. John und Q. Ich John und Q. Bl- Blondie finde ich. Ja gut, machen wir so. Also Q hat auf John geguckt, weil der immer noch gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass das so ein böser Jung ist. Und ähm, naja, Q hat ja so ein bisschen eine selbstlose Tat jetzt gemacht. Ob er das ja. bewusst gemacht hat oder aus dem Affekt heraus. Ich glaube, er hat das sehr bewusst gemacht. Deswegen tänzelt er am Ende auch so ein bisschen rum und will das gar nicht so richtig sagen. So, ja, habe ich ja gemacht. Und dann schiebt ihn Q ja so ein bisschen dazu und dann sagt John, ja, ein bisschen selbstlos war das ja schon. Also das ist auch nochmal so irgendwie lustig, aber auch ähm, eigentlich eine recht ernste Szene, weil sie doch auch hier Q menschlicher macht, wie ich finde. Mhm, mhm. Und äh, sie endet halt dann mit dem, was erwartbar war. Er bekommt seine Kräfte zurück. Ach, wie schön ist das nicht toll? Er hat wieder seine
2: Kräfte. Das Und Geilste ist, das erste, was er damit macht, ist, sich in eine Käpt'ns-Uniform ja, zu begeben. Sicher. Na sicher, jetzt sieht er auch endlich wieder aus wie mein
0: Q,
1: so gehört sich das. Und das Schlimmste ist aber, das Zweite, was er damit macht, ist diese Kristallentität hier äh, zu verkleinern und anschließend im wahrsten Sinne des Wortes wegzupusten.
2: Ja, das genau ist geil. Ja,
1: ja. ich spoilere ja. jetzt auch
0: wieder, es könnte sein, dass diese Szene nochmal wieder auftaucht heute. <lacht> Q taucht auf und sagt hier... ja.
1: John, so haben wir aber nicht gewettet, das machen wir nicht. Ja. Und daraufhin das, pustet er die weg. Also, ne? Ja, Wegpusten genau. Der ist jetzt ja kein, kein, kein ungewöhnlicher Begriff. Nee, aber die Frage ist, wohin und was.
0: Schwierig. Ähm, auf der Brücke der Enterprise. Nee, ich muss das machen. Macht er sie jetzt tot? Pustet er sie weg? Sind die jetzt außerhalb des Shuttles? Und also, ich finde das ganz schlimm, diese Szene. Wir wissen es nicht. Ich war gerade so pikupi. Er hat sich das gesehen so pro Q. Und das ist, ah. Ja. Ich hoffe, er hat sie nicht, ähm, hat sie nee, also ich, ich wir, er hat sie nur verkleinert. Nee, glücklich aber. Ich sage mir, er hat sie nur klein gemacht. Schlimm genug. Auf der Brücke der Enterprise wurde festgestellt, dass das Shuttle verschwunden ist. Weg, hui. Aber plötzlich taucht Q auf. Und es beginnt die Meme-Party auf der Brücke. Q taucht auf mit einer Truppe, äh, Truppe, Truppe, Mariachis, es wird äh, so Musik geil. gespielt, es wird Trompetet, es wird Spaß gemacht, es wird Zigarre geraucht.
2: Q, Q schnippst, Fryer und Fika, jeweils eine Zigarre in den Mund. Das ist so geil, finde ich. Was
0: mir glaube ich, na, ich meine, die Folge ist 30 Jahre alt dieses Jahr erst aufgefallen ist, als Q auftaucht, ich meine, die ist wirklich ikonisch, die wird immer wieder gezeigt, wenn man sagt, hier Party Q und so. Mhm. Habt ihr mal auf Worf geachtet, beide Hände auf dieses, auf dieses Hufeisen, den Kopf nach unten, erschüttelt mit dem Kopf oh nee, <lacht> stimmt. <lacht> sehr, sehr lustig. Also alle reagieren so, oh meine Fresse. Q hat Spaß. Wie gesagt, es werden Zigarren verteilt. Er verteilt auch äh, leicht bekleidete Damen. Was mich sehr erstaunt hat, dass äh, Riker diese Damen ablehnt. Das passt eigentlich gar nicht zu ihm. Aber dann kriegt Wolf sie. Ach, was lustig, was toll. Er freut sich einfach. Ja, aber Pika sagt, hier lass mal, ne, ruhig, ruhig, machen wir hier keinen Blödsinn. Ähm, Hauptsache, du gehst wieder weg. Ich, ich will dich nicht mehr haben, es reicht. War anstrengend genug. Aber jetzt kommt wieder, eben habe ich Böse mit Q und jetzt kommt nochmal wieder eine Sz- Szene, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Er möchte sich bei seinem Lehrer in Menschlichkeit bedanken. Mhm. Und das mhm. ist Data. Und die, dieser Teil dieser Szene wird unheimlich gut eingeleitet. Und für sie habe ich etwas ganz, ganz Besonderes mir einfallen lassen. Und Data, nee, 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 machen Sie mich bloß nicht menschlich. Nee, also so so grausam will ich nicht zu Ihnen sagen. Sagt Q, das finde ich sehr, sehr lustig. Nee, ich habe was anderes für Sie. Verschwindet und Data lacht schallend. Er kriegt ein Lachergeschenk, der wirklich länger da ist. Ach, was schön, was toll. Ich fand das irgendwie schön und irgendwie auch herzend, weil das etwas ist, was, es ist ein Gefühl, das Data empfinden durfte, kurzfristig. Und das ähm, fand ich, wie gesagt, in dieser, dieser Folge, die sowohl Zähneknirschen mitbringt, so ein bisschen schwierige Szenen, aber auch viel Lustigkeit, ist das nochmal so ein, so ein Töpfelchen nach oben.
2: Ja, ist mega cool, ey. Ja.
0: Das ist echt ganz schön.
2: Vor allem wie man so denkt, er, er lacht ja erst und dann macht er schon so einen Stopp und dann denkt man, das war's jetzt und dann und, guckt er irgendwie Riker und Pikan und biss sich noch mal so derbe. Ja.
0: Auch hier muss man wieder sagen, es ist echt ganz cool, wie ähm, dieses menschliche Gefühl Brent Spiner darstellt von einer Figur, die eigentlich keine Gefühle hat. Mhm. Finde ich toll. Also es ist irgendwie sehr roboterhaft, aber auch sehr herzlich. Sehr, sehr cool. Ja. Herzlichkeit ist, das ist nicht die einzige Herzlichkeit übrigens, die Q verteilt. Nein, er hat ein ganz großes Herz. Der Mond, der Brielianer ist wieder in seiner richtigen Umlaufbahn. Die Brielianer danken der Crew der Enterprise, die dann nur stehen sagt, hä? Aber wir gehen einfach mal davon aus, dass das Q war. Und damit endet diese Folge. Mm, ja Alle schütteln den Kopf, was ist hier eigentlich passiert? Aber hoffen wir einfach mal, dass Q ein ganz, ganz klein wenig Menschlichkeit mitgenommen hat. Und Q sagt darauf nur, darauf würde ich nicht wetten. Und Picard bekommt erneut eine Zigarre. Klappe und Ende.
1: Mhm.
0: Das war ein erneuter Besuch von Q auf der Enterprise. Eigentlich müsste man sich den anderen auch nochmal angucken. Na, mal gucken. Ihr Lieben, noch einmal Q, lasst uns ins Bewertungstrippel gehen. Top-Szene. Arne, kannst du mit einer Top-Szene in dieser Folge aufwarten?
1: Mm, ist schwer. Also ich finde tatsächlich ziemlich viele Szenen gut. Ich glaube, ich nenne spontan einfach mal die Szene, wo Q zu dem nicht sprechen können Data geht und ihm erzählt, dass er ein besserer Mensch ist als er. So, das fand ich, mm. das fand ich gut. Das hat mich irgendwie getroffen.
0: Ja, finde ich gut. Frank, Hast du eine Top-Szene?
2: Dann nehme ich jetzt einfach den Lacher von, von Brent Spiner slash Data, den fand ich auch super. Mhm. Einfach als Dankeschön für Data's Hilfe gegenüber Q. Ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Die, Diane genannt hat, hat, hätte ich auch
0: fast genommen. Ähm, aber ich nehme sozusagen die Szene, die da vorangeht. Dieses Gespräch, wo Q sich öffnet bei Picard, nahezu ein Monolog führt, was für ein Egoist und eigentlich arrogantes A, Punkt, Punkt, Punkt er ist und ähm, ihm klar wird, dass er so nicht leben möchte. Dass er eigentlich für sich nur einen Ausweg gibt und der ist nicht hier auf dem Schiff sozusagen. Und das ist auch irgendwie, finde ich, eine sehr, sehr kraftvolle Szene. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Negativer. Zumindest eine kann ich mir vorstellen. Anne sag mal eine Flop-Szene.
1: Ich habe tatsächlich zwei. Also das eine ist auch so eine Reihe von Szenen, das andere ist auch so eine Reihe von Szenen. Das erste ist dieses ganze Geseire von Q über die äh, körperlichen Eigenschaften von Menschsein, finde ich doof. Mhm. Das zweite ist der Auftritt von Geinen den finde ich nämlich einfach weder vorne noch hinten gelungen. Also das beginnt ja quasi damit, dass sie auftaucht, dann so ah, Mensch, haben die sich irgendwie rausgetrommelt hier. Dann rammt sie ihm die Gabel in den Arm und dann wird er von dieser Kristallentität angegriffen und sie steht hinterher triumphierend über ihm und sagt, "Ah, so wie die Mächtigen gefallen sind. Das Mhm. ist so gar nicht die Geinen, die ich eigentlich gerne sehe. So die wissende, ruhige, bestimmte ähm gute Tipps gebende Geinen, sondern das hier ist irgendwie so rachsüchtig. Ich weiß nicht, das muss ich einfach nicht haben.
0: Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Frank? Ich habe keine Flop-Szene. Oh, okay. Muss man auch nicht haben. Finde ich sehr gut. Ich habe eine. Eigentlich zwei. Die erste hat Arne gerade gesagt. Hm. Und Nummer zwei, aber das habe ich auch schon gesagt, das ist ähm, die Nummer mit den Calamarein. Wo Q eigentlich so weit war und sie dann klein macht und wegpustet, weil er dann in dem Moment zumindest doch nichts gerettet, äh, ge- gelernt hat. Und ich hoffe, dass er sie einfach nur verkleinert hat und wieder in den Weltraum rausgepustet hat, weil das ist meine Güte. Fazit, Ahne, dein Fazit zu noch einmal Q.
1: Ich finde diese Folge im Grunde gut tatsächlich aber doof, weil sie mir meine Menschlichkeit so vor Augen führt. Und ist mhm. ne die, dieses ganze Geseiere über menschliche Ergüsse und so, habe ich ja gerade schon gesagt, Gebrechen und so, alles, was Q hier neu erlebt und furchtbar findet, ja, natürlich, es ist einfach so, wenn man Mensch ist, dann die Tatsache, dass Data das alles so gerne möchte und nicht kriegt und dann am Schluss aber dieses äh, dieses Lachen geschenkt bekommt, auch gehört auch zum Menschsein dazu und dann der aller, aller bitterste Teil, Das, was die Brehen hier zeigen, nämlich, dass sie bis 29 Stunden vor dem Untergang ihrer eigenen Spezies darauf warten, von anderen gerettet zu werden. Und das ist für mich auch ein typisch menschliches menschliches Betragen und auch das finde ich ganz, das finde ich aber furchtbar. Nichtsdestoweniger finde ich das irgendwie ganz nett hier, diese Folge macht irgendwie schon Spaß. Ähm, was mich ein bisschen irritiert ist, dass die beiden Storys im Grunde so völlig völlig laufen. Nämlich diese Breen- und Mondgeschichte und dann diese Q-Geschichte. Und am Schluss ist eher die Lösung für das eine, also eher die Lösung für das Problem der anderen Story so, ja gut, kann man so machen. Mhm. Q mag ich okay. immer ganz gerne sehen. Ich fand auch diesen anderen Q irgendwie sehr treffend dargestellt. So stelle ich mir die im Grunde alle anderen auch vor. Kleiner
0: Spoiler, du wirst noch ein paar Q kennenlernen guckst ja demnächst weiter. Mhm.
2: Oder bist dabei. Kommt noch. Frank, dein Fazit bitte. Also ich fand die Folge gut. Ich finde sie ähm, sehr unterhaltsam. Äh, ich finde die schauspielerische Leistung von Delancey super. Für mich ist das nochmal so eine Folge, wo du so besonders klar wird wie gut der eigentlich ist. Ich finde auch die Idee ganz spannend, dass also jemand, der also, ich sag mal jetzt mal so abstrakt gesprochen, mal schon so einen gewissen Stand erreicht hat, jetzt noch mal so in die, in, äh, ja, in die, in die, in das Apprenticeship zurückgeworfen wird, also in die Auszubildendenschaft oder so, ne? Also wo man mal, also in einem Bereich, wo er quasi nicht so viel Power hat und ähm, da sich also einfügen und einfinden muss, wo man dann finde ich auch irgendwie sieht, finde ich eigentlich ganz auch eine ganz interessante Betrachtungsweise, dass wenn man halt das, das gibt es ja so auch als Story zum Beispiel, wenn dann die 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 Adligen oder die reichen Frauen dann sagen, hö, 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 ja ich habe mir mal was gekocht, ich habe mir da in der Mikrowelle was warm gemacht, wo du einfach merkst in bestimmten Konstellationen äh, ist es einfach da 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 wird durch die Struktur bleiben die so- Leute auf einer gewissen Ebene infantil und ähm, bei, bei Q ist das eben ganz eindeutig auch so, der ist halt, der ist zwar mächtig und das ist irgendwie auch toll, aber das hält ihn halt auch echt infantil. Hier hat er jetzt mal zumindest in ganz kleinen Inkrement mal eine Möglichkeit ein bisschen was dazu zu lernen und am Ende ähm, scheint mir das auch insofern gelungen zu sein, als dass er dann ja dieses Problem löst, was vielleicht in diesem Fall die Enterprise gar nicht hinbekommen hätte. Oder nur mit irrem Aufwand oder wie gesagt, eigentlich hört es sich ja so an, als wenn es vielleicht nichts wird. Und das finde ich eigentlich insgesamt eine gute Sache und gleichzeitig, wie gesagt, einfach gute Unterhaltung. Also ich meine, ist natürlich viel Klamauk dazwischen, aber ich finde, er ist auch gut umgesetzt. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Gute Folge.
0: Ja, schön. Ähm, Ich mag die Folge auch. Die ist keine willkommen Im Leben nach dem Tod. Kein Tapestry. Die ist auch kein Gestern, Heute, Morgen. Aber ich mag sie deswegen, weil Q hier Menschlichkeit zeigen muss. Weil er menschlich geworden ist. Und wenn ich mir Star Trek PK angucke und da Staffel 2, die zehnte Folge, aber auch die zweite Folge, wo... ähm, Q ja direkt auf Picard trifft ihm eine Schallert und natürlich am Ende, wo er stirbt und sehr emotional mit Picard gegenüber ist. Ich rede mir jetzt einfach mal ein und ich möchte mir das einreden, weil ich das schön finde, dass eine gewisse Menschlichkeit, die er hier gelernt hat, da wieder rauskommt. Und ich finde das auch ganz schön umgesetzt, wie ähm, wie er das hier macht. Das heißt, er kämpft eigentlich mit dem, was er gerade wird, wird unterstützt von einer Person, die das gerne wäre, was er gerade geworden ist und das nicht will und dass ihm klar wird, dass er das eigentlich nicht will und sich opfern will. Also es ist, es ist viel drin und ich finde das irgendwie ein Struggle, den er da hat, wo man wahrscheinlich auch wieder viel, viel mehr hätte draus machen können. Aber ich finde das einfach schön dargestellt. Und wie gesagt, ich rede mir ein, das, was er da gelernt hat, das ist auch bei Picard zu sehen. Das ist cool. Das macht schon Spaß. Was äh, ihr auch gesagt habt, John DeLancey zu sehen, ist eigentlich immer schön. Das macht Spaß. Ja, es gibt deutlich schlimmere Q-Folgen, aber es gibt auch bessere. Nein, hat mir sehr gut gefallen. Liebe Hürgis, wie hat euch der Auftritt von John DeLancey, von Q, gefallen, als er seine q verloren hat? Sagt uns das gerne auf unserem Discord-Server oder auf der Webseite ghu.compendion.net. Ihr könnt uns das natürlich auch in aller Kürze bei Twitter at gesternhu sagen. Und wenn ihr schon am Schreiben seid, dann bewertet uns doch gerne hier als Beispiel Apple Podcasts. Wenn euch gefällt, was wir tun, dann unterstützt uns doch gerne. Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net. Ausblick. Das ist ganz spannend. Ähm wir haben bis jetzt immer nur so Figuren besprochen, weitestgehend, die wir aus PK kennen. Aber wir machen mal was ein bisschen anderes. Wir haben ihn schon gesehen, <lacht> aber die Folgen noch nicht besprochen. Aber wir haben Commodore Jordi LaForge schon gesehen. Wir wissen, dass er auftauchen wird. Das heißt, wir können uns auch mal eine dezidierte Jordi LaForge-Folge anschauen und das machen wir im nächsten Monat. Wir schauen uns die 18. Folge der vierten Staffel an, der unbekannte Schatten Identity Crisis. Da bin ich sehr gespannt, die habe ich lange, lange nicht gesehen. Sehr gut. Es ist spät geworden. Frank, möchtest du noch was sagen?
2: Nein. Nein. Es war sehr unterhaltsam mit euch. Ich hoffe, es hat euch auch allen gefallen.
1: Ihr, die ihr da draußen zuhört. Arne, hast du noch letzte Worte? Ja, ich hoffe, dass ich meine Kiewigkeit auch irgendwann wieder bekomme. Das klingt ganz, ganz sicher. <lacht> Vielleicht
2: schnippt sich Nächstes Mal weniger Müdigkeit wäre gut, ne? Ja, <lacht> dann sollten
0: wir früh aufnehmen. Da bin ich heute mal schuld. Liebe Hürgis, vielen lieben Dank, dass ihr uns zugehört habt. Das war ein Fest. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Arne und Frank, vielen lieben Dank, dass ihr zur späten Stunde mit mir über Q gesprochen habt. Sehr gern. Moin, sag ich. Tschüss und macht's gut und ich wünsche euch allen einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Bye, bye.
2: Ciao. Hey, wir
1: sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.